0: Boas-vindas, essa estreia oficial do Crypto Talks, podcast do mercado Bitcoin, uma das grandes novidades que a gente tem para você em 2022. Meu nome é Patrícia Nakamura e eu tenho a honra de dar início a esse novo canal de conversa com os apaixonados pela criptoeconomia. estou aqui neste primeiro programa com uma grande novidade, um reforço de peso aqui para o mercado Bitcoin, André Franco, um dos maiores especialistas em cripto do Brasil. A gente vai bater um papo com ele e também com o cofundador do mercado Bitcoin, o Gustavo Chamatti. Ele não gosta que a gente chama ele de visionário, mas a gente sabe que foi o cara que trouxe né, o Bitcoin para o Brasil. Gu, André, tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, Pati. Opa, tudo bem, baixo.
0: Tudo Certo, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. André, vou começar contigo. Conta pra gente o que, que você veio fazer aqui no mercado Bitcoin e como é que você chegou aqui.
2: Cara, eu tava passando aqui na frente, o chamate me convidou pra tomar um café, aí eu acabei ficando, fui ficando, fui ficando. Mentira.
0: O café é bom, né? É, o
2: café é bom. <risos> eu vim é, pro mercado Bitcoin para tentar explorar alguma coisa é, de novos produtos, né? A mim, o meu entendimento aí como analista desde 2017 desse mercado é que ele vai ser gigantesco, muito maior do que é agora. E acho que o que não falta é oportunidade para capturar tanto com, com coisas que estão mais na mão quanto com tendências futuras. Né? Então, é, eu vim aqui engrossar o caldo do time do, do mercado Bitcoin justamente para isso, para tentar achar essas oportunidades aí que podem não ser só lucrativas para o negócio como um todo, mas também gerar valor para a base de clientes imensa que a gente tem. Ah,
1: perfeito. Maravilha. Uh, fico feliz de, de poder contar com o André no time, né? A gente, uh, como líderes de, de criptoativos no Brasil, a gente quis, quer sempre estar tá na frente das tendências e do que está acontecendo no mundo cripto. E, e o André é um dos expoentes desse mercado no Brasil. Então, assim, para a gente contar com ele aqui, fazia todo sentido, né? Ter o, o nível de conhecimento e de visão de quem está desde 2017 acompanhando essas tendências e fazendo esse tipo de trabalho uh, é super importante e principalmente poder é, usar esse conhecimento aqui dentro da estrutura que a gente montou para transformar esse conhecimento em produto para os nossos clientes é, dividir esse, essa, essa visão e antecipar esse futuro é, que é uma capacidade que o André tem e adquiriu ao longo dos anos
0: Muito bem, e também é, é importante esse reforço no time porque o mercado Bitcoin desde julho do ano passado entrou no panteão dos unicórnios né então é, é uma grande Grande responsabilidade estar nesse time e a gente está jogando agora um outro jogo, né? Que é um jogo global. Como é que a gente se encaixa nisso?
1: Sem dúvida, Pati. Acho que, assim, a grande mudança que teve para o mercado Bitcoin do ano passado para cá, né? Mais do que é, o título de unicórnio em si mas é, é o, o que esse título representa. No fundo, a gente conseguiu levantar uma rodada de captação né, que é uma validação muito grande, ou seja, é um acréscimo de credibilidade para o trabalho que a gente fez até aqui, mas é, não só o dinheiro, mas também o acesso que a gente passou a ter a partir, da, a partir dessa rodada feita ajudou a gente a acelerar essa mudança de patamar que a gente queria, queria conduzir dentro da empresa. Então, o nível de conhecimento que a gente está tendo para fazer essa transição de ser uma empresa líder no Brasil, para se tornar uma empresa global e avançar para outros mercados, traz consigo uma responsabilidade de ser um ditador de tendência. Quer dizer, a gente hoje tem recurso, acesso e capacidade de não só falar com pessoas do mundo todo, contratar pessoas no mundo todo, para a gente estar tá efetivamente inserido em tudo o que está acontecendo de mais atual em cripto. Então, ver os projetos que estão surgindo, os novos projetos, e a gente acompanhar esses empreendedores que estão criando novas tecnologias, novos modelos de negócio usando criptoativos de alguma forma. E a gente vi, vê isso nascendo e, consequentemente, criar o canal para transformar isso em produto e a gente ser os primeiros a fazer isso para a nossa base de clientes. Eu acho que essa é um pouco da nossa, da nossa visão e é isso que esse acesso a capital... E esse acesso a contato e, e a se transformar num player global traz para o mercado Bitcoin. Acho que essa mudança que aconteceu seis meses atrás, ela está em pleno curso. Então, a gente tem trabalhado muito, não só no reforço de time. E o André está aqui uh, justamente para ajudar a gente nessa, nesse desafio né? e ser parte dessa, dessa construção. Mas uh, a gente enxerga que a gente ainda nem começou a mostrar o trabalho que a gente vem construindo nesses seis meses. Então, é muita mudança em termos de estrutura, de alcance, de formação de time para que o resultado desse trabalho comece a aparecer agora ao longo desse ano de 2022.
0: Pois é, tá preparado, André, para o desafio?
2: Não, isso aí é pressão e desafio como no café da manhã com sucrilhos. É, é o que eu vim buscar aqui mesmo.
0: Olha o cara!
2: <risos> Esse é o espírito.
0: <risos> Esse é o espírito. É, vamos conversar um pouquinho a respeito das grandes tendências para 2022 no, no mundo cripto. É, a gente vem aí do ano passado conversando bastante aí do metaverso, das NFTs, das finanças descentralizadas. Agora a gente tem o né, que é o, é o termo do momento. Uh, o que a gente pode esperar do mundo cripto para esse ano de 2022?
2: Cara, tudo que você falou, e faz é, muito sentido de é, se explorar, e tanto do ponto de vista de investimento, quanto do ponto de vista é, como negócio, né, explorar modelos de negócio ali dentro. Mas tem uma, uma pauta interessante em 2022 que... É, para mim, seja o ponto de partida que é basicamente o, o mercado é, tradicional englobando ou fazendo parte do mercado do cripto e o que mais é, fica latente na minha cabeça, que por onde essa, essa junção vai acontecer, são por empresas é, unicamente cripto. Né? acho que tem é, Parte da, da minha decisão de vir é, para o time do, do MB passa um pouco por isso. Né? Eu acho que esse movimento para cripto ele é basicamente o que o mercado vai fazer. Exemplo, vou te contar uma história bem curta. assim ah, Você é um cara que que vai fazer é, tokenização de ativos. Uma coisa muito simples. Você vai procurar o cara que começou há dois, três anos ou o cara que já está nesse mercado desde 2013. né? Então, esse movimento talvez seja uma das principais coisas que eu espero ver em 2022. Falando especificamente das, das teses, aí você citou Web3, NFT, DeFi... É, eu colocaria aí um pouco de regulação no meio um sabor é, aí no meio de regulação que vai vir muito em cima de finanças descentralizados acho que o foco acaba sendo esse mas é, nos, pode ser tanto no sentido ruim de tentar matar essa inovação Quanto no sentido de ajudar E a gente tem vários sabores de reguladores pelo mundo todo né? Tem muita gente que está esperando para fazer o um movimento certo Muita gente já criticando e tentando colher alguma coisa Nos, Dos segmentos que mais me chamam a atenção Você citou dois ali, Web3 e NFT Mas talvez não NFT da maneira que a gente viu acontecer em 2021 Que foi mais ou menos o que aconteceu em 2017 com os ICOs assim. Muita coisa sem assim, muito sentido é, Que se valia basicamente de estar tá se aproveitando de uma novidade Mas alguma coisa que trouxesse utilidade para aquele NFT, né? Muita coisa ali que deu certo, o CryptoPunks e o Bored Ape, eles criaram uma comunidade. No limite você já precisa partir desse ponto entregando uma comunidade, não só uma foto de perfil, como esses caras é, fizeram desde o começo, né? Você já não tem a grande vantagem de ser o primeiro que está fazendo esse movimento numa tendência que vai crescer. Então, eu acho que tem muita coisa para ser é, explorada aí. E aí, nesse quesito específico de NFT como utility, como o Mercado tem é, usado esse termo, eu acho que aí tem muito mais modelo de negócio a ser explorado. Né? Acho que a gente já viu alguns, alguns movimentos lá fora como o Mark Cuban, é, que é o dono do Mavericks, do, do time de basquete, tentando fazer um NFT é, de, do ingresso desse é, do, do season ticket né que eles têm da, da temporada inteira lá do, do basquete americano, para que quando esse cara repasse para uma outra pessoa ele também ganhe um percentual, porque muitos desses caras que compram season tickets, eles usam a venda ali do Playoffs ou de um jogo muito importante para bancar todo o custo que esse cara tem com o Cinzo Ticket na temporada inteira. e esse O Marco falou, cara, eu queria ganhar um percentual disso. E uma forma de você fazer isso transparente e tranquila é explorar o um modelo de NFT, porque de fato você tem o um ownership dele. E de Web3 é, tem a rodo aí, só que aí eu acho que é, é até mais complexo de botar na pauta, dado que NFT foi a palavra do ano. né
1: É, legal. Eu acho que a gente pode até tentar trocar um pouco de, de ideia e falar de cada um dos temas, assim, até de uma maneira mais específica, o que, que te chamou atenção no passado, o que, que joga para frente, mas eu queria dar um, um passinho atrás e pegar um pouco de perspectiva de, de mercado, assim, né? O André falou uma coisa, né? Falou, não, é, eu acho que a, a inovação e, e realmente a construção desse futuro vem das empresas que são uh, criptonativas, né? É, é, eu acho que a grande diferença para quem está no mercado e enxerga blockchain criptoativos há bastante tempo é uma certeza uh, de, que, de que esse é o futuro, né? certeza de que, que a transformação ela vai acontecer. Uh, por uma série de razões. Quando você entende a tecnologia de maneira mais profunda, você vê que, ela de fato, ela é melhor, ela é mais transparente, ela é menos custosa, ela é desintermediada e, portanto, ela impõe uma inovação que, é, que vai acontecer. O qual que é a dúvida? Né, é quando e como. Por quê? O quando e como depende de uma série de fatores e variáveis que não são controláveis e que a gente dificilmente consegue prever. Né? Então, assim, a gente dificilmente, para pegar um exemplo prático, a gente dificilmente preveria há quatro anos atrás uh, um, um, uma inovação como o PIX que aconteceu no Brasil. Por que, que o PIX aconteceu? Porque foi uma iniciativa de quem tinha poder para executá-la e que tomou uma decisão de executar e fez isso muito bem e muito rápido. Então, a... Uh a inovação, a tecnologia ela está aqui, ela está disponível, ela pode ser utilizada para uma série de coisas. Ela não é mais utilizada em larga escala, porque muitas das coisas dependem de aprovações uh, de reguladores, dependem de você entender uh, como é que aquele ativo se comporta na regulação local. Então, uh, se eu estou falando de alguma coisa que pode ser considerada security no Brasil, de repente ela não é nos Estados Unidos, mas ela é na Europa. Então, é difícil criar tecnologias que possam ser globais porque as, a legislação nos países ela é muito diferente apesar de a, o alcance da tecnologia ser global então a gente tem várias dessas coisas que é difícil a gente antecipar previsões de como as coisas vão caminhar porque são muitas variáveis acontecendo ao mesmo tempo mas é, dito isso eu acho que a, a gente começa a olhar para as tecnologias em si e ver como elas podem evoluir para efetivamente se tornarem parte do dia-a-dia dia das pessoas. Então, é, é, eu, eu, eu brinco muito e uso como exemplo né, o protocolo TCP IP do e-mail uh, ou mesmo como, como é que funciona um browser na internet. A gente usa tecnologias e elas passaram a fazer parte do nosso dia-a-dia dia de uma maneira natural, porque a usabilidade é, transcendeu o meu, a minha necessidade de entender a tecnologia para poder utilizá-la. Então, assim, o blockchain vai caminhar para isso. Então a gente vai usar no nosso dia a dia muitas aplicações baseadas em blockchain sem a gente nem saber que ela é baseada em blockchain, que ela é um token ou etc. Então a gente vai caminhar para isso. Como e quando é o desafio? Então a, a, a NFT, por exemplo, a, a propriedade que dá valor para a NFT é justamente o blockchain e a questão é a gente conseguir comprovar que eu tenho um token único. Né? Mas isso pode ser utilizado, como o André mencionou, para a emissão de um ingresso, para uma pra eu ir num jogo de basquete. Isso é fantástico. E para que eu preciso saber se é uma NFT, se é te... qual é o tipo de tecnologia? Em algum momento eu vou estar tá comprando o meu ingresso, que eu sei que é único, que está garantido por uma tecnologia segura, que no caso é o blockchain. Mas a pessoa que está comprando não precisa saber disso. Só o, o padrão vai mudar, porque a tecnologia é melhor. E em algum momento isso vai fazer, vai fazer parte da, da, da vida das pessoas. Como aconteceram com outras tecnologias no passado. A grande diferença é que os criptoativos, blockchain, NFTs, Web3, uh, DeFi, ela toca numa série de questões regulatórias, legis, de, legislação, de fronteira que é, é uma zona cinzenta. Então, assim. Até como é que eu vou acomodar para eu ser o cara que consegue usar a tecnologia para construir alguma coisa com um nível de segurança que eu sei que eu não estou infringindo nenhuma lei ou que eu tô mudando o um modelo de negócio, uh, por exemplo, vamos dizer, de negociação de securities... Uh, desde que eu tenha a licença necessária para usar um tipo de tecnologia diferente para que eu possa prover o serviço com uma de uma maneira mais eficiente. É um caminho super difícil de construir e de percorrer. Né? A gente aqui no mercado Bitcoin, a gente está montando uma estrutura para percorrer esse caminho e ser de fato o vetor de transformação desse mercado, usando tecnologia nova, cumprindo com toda a legislação que a gente precisa e montando a estrutura necessária para isso para que essa disrupção de fato aconteça e a gente seja o vetor dessa transformação. Então, assim, a hora que a gente fala de futuro, coloca em perspectiva essa a nossa visão. Quando que isso vai acontecer? É difícil prever quando essas coisas vão acontecer, não só no Brasil, mas fora do mundo, né? nos outros países uh, uh, fora do Brasil. Mas uh, o ponto é a gente tem que estar tá acompanhando as tendências, que é muito que o que o André faz muito bem, debatendo internamente como é que eu adapto isso para transformar num produto, qual é a licença que eu preciso, como é que eu crio o embasamento necessário para eu transformar isso num produto que, por causa da tecnologia, vai ser mais eficiente, vai alcançar mais pessoas e, eventualmente, as pessoas vão estar tá usando o blockchain sem saber que é. Eu acho que essa é um pouco da visão e que é legal de compartilhar com, com os nossos clientes, para eles entenderem um pouco da visão e de perspectiva do que a gente está se propondo a fazer aqui e de quão longe ainda vai uh, essa jornada e, e o que a gente está construindo.
0: É pioneiros sem uma fronteira definida, né?
1: É uma boa forma de definir, Vati, é uma boa forma de definir.
0: <risos> e barra uh, isso, eu estou pensando aqui, que a gente está caminhando para uma internacionalização, isso não é segredo para ninguém. É, como é que a gente vai conseguir estruturar isso uh, no Brasil é de um jeito, na Europa é de outro? É, o, o mundo está tá caminhando para ter uma única... Uh, solução, uma única regulação, regulações parecidas. A gente vai entrar daqui a pouco no negócio, André, e eu quero que você converse também com a gente, que essa, essa questão de regulação se, se acompanha também no mundo todo. Como é que o mundo está convergindo para essa regulação? A gente está sem essa fronteira, né?
1: É, eu não sei se a gente pode falar que está convergindo, Paty. Eu acho que a gente está evoluindo de uma maneira uh, desordenada, eu diria, porque a, a legislação ela é muito peculiar em cada país. Cada país lida de um jeito, cada país tem um tipo de lei, por exemplo, para regular as fintechs, que foram leis construídas nos últimos 10 anos e que não se aplicam a empresa de, de blockchain ou se aplicam parcialmente em alguns países, em outros países zero. Então... Uh, eu acho que é cada caso é um caso, cada país é um país, a gente precisa construir de fato o conhecimento necessário para saber operar uh, em cada país, então cada tipo de produto pode ser tratado de uma maneira diferente em cada país, e aí você precisa entender qual é a licença, como é que você constrói, e, então assim, é um, um, um trabalho difícil, a gente vem fazendo a, a pesquisa nesse sentido nos países em que a gente vê oportunidade de negócio uh, de uma maneira já bastante profunda há cerca de um ano, para a gente entender como entrar da maneira correta no país, seguindo as leis, replicando, em resumo, a, o mesmo tipo de raciocínio que a gente tem para desenvolver e criar o um mercado no Brasil em outros mercados. Então, a gente precisa ter conhecimento local, ter um parceiro local, muitas vezes, que ajude a gente a acelerar esse conhecimento para que a gente possa chegar de uma maneira que seja consistente, eu não quero uh, abrir um escritório com três pessoas em outro país e falar que eu estou lá, eu quero efetivamente conseguir chegar com uma oferta de produto que seja consistente, com um diferencial competitivo e alavancando a nossa marca e a, a, a nossa base de produtos para capturar clientes porque eu consigo oferecer algo que de fato tem valor e que está sendo construído para longo prazo. Uh, então, a gente tem alguns países já bastante acelerados, a gente deve ter novidades ainda em Q1 aí sobre, sobre, uh, sobre essa expansão internacional. Uh, então, muita coisa já está acontecendo desde o ano passado, mas eu não vou antecipar e não vou dar spoiler aqui de para onde a gente vai, e quando esses lançamentos vão acontecer, mas muito em breve a gente vai ter notícias para poder dividir aí com os nossos clientes e, 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 e quais são esses países e de que forma a gente vai chegar em cada um deles.
0: Ah, é legal que a gente pode replicar a transformação digital que a gente está fazendo aqui no mercado Bitcoin, aqui no Brasil, para outros países. Isso é super interessante e acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, acho que é o maior desafio que a gente tem esse ano, né? Pegar todo esse trabalho converter nessa transformação digital que a gente vem buscando, né, André? Diga.
2: sobre esse negócio da, da regulação tem uma coisa que eu acho é, assim que eu vivi é, e para mim é muito interessante de, de analisar dentro do mercado do cripto e agora se trazendo essa visão um pouco do mercado do Bitcoin é uma coisa que eu adiciono um pouco nessa análise né só para dar um pouco de contexto no final de é, 2018 é, a gente tinha é, uma uma grande visão ali que os ICOs tinham sido uma espécie de fracasso. A gente teve 2018 horrível é, para o mercado como um todo. É, não considero que esse teria, esse teria que ser o crivo. Né? Você fala, ah, uma, a sua criptomoeda que você é, comprou lá e falou para eu comprar, caiu 99%. Legal, o Bitcoin caiu 80%. Tipo, é, essa diferença realmente é, justifica você falar tão mal de um que o mercado inteiro caiu. Você assim, não tinha como crivar. Eu sempre, nunca fui muito bom des, é, muito a favor dessa tese. E aí, é, no final de 2018, vocês falaram, olha, o ICO é ruim, mas e que tal se a gente usasse a tecnologia para lançar é, o STO, né, que é o Security Token Offer, um, um ativo mobiliário tokenizado? Né? E aquilo falou, pô, resolveu o problema, a gente vai trazer toda a questão de compliance para dentro desse negócio, tecnologia melhor e resolveu. Aí o que acontece? O regulador é, está sempre atrás da inovação, né? por definição, ele não pode estar tá na frente, até porque o, o risco desse cara é, é bem simples. Regulou bem Legal Seu é ar-condicionado Ninguém vai lembrar de você Agora experimenta Não funcionar o ar-condicionado A primeira pessoa que vai ser lembrada É o responsável pelo ar-condicionado O regulador é exatamente isso boa, Ele não tem metáfora. nenhum Ele não tem nenhum benefício De regular bem E todo o malefício De é, regular mal Então assim É assimetricamente Não convidativa A operação de regular O um mercado para esse cara Apesar de essa ser a função dele então o que aconteceu? barro simplesmente não evoluiu Apesar da tecnologia ser imensamente superior Só pra você ter uma noção Quando você tá falando é, da, da infra Que por exemplo a gente tem na na B3, você poderia resolver aquilo com blockchain numa eficiência gigantesca em que um cara poderia distribuir uma debênture para as pessoas, fazer o pagamento, saber o cap table, saber quanto o cara recebeu, eventualmente fazer uma whitelist de com quem ele pode negociar para que uma pessoa que seja impedida, seja por um investidor qualificado ou qualquer outro entrave, não, pre... não consiga comprar por tecnologia, não porque tem um cara atrás verificando. É impossível ele comprar porque no momento que ele botar o endereço dele, ele não está na whitelist, ele não pode ser comprado e esse contexto para mim é, mostra essa visão assim ó a inovação é, quando ela pedir precisa pedir com licença para acontecer para o regulador ela não vai acontecer e no extremo oposto disso a gente teve finanças descentralizadas que foi um negócio que resolveu um problema unicamente do mercado cripto que era basicamente os tesouros dos ICOs que estavam em Ether é, tinham que vender Ether para cumprir as obrigações fiduciárias ele gerava a pressão vendedora, no mês seguinte ele ia ter que vender mais Ether porque a quantidade de, o valor do Ether estava desvalorizando e isso gerava cada vez a pressão vendedora, um, um espiral da morte aí, extremamente negativa para o mercado como um todo. O que eles fizeram? Olha, me empresta esse negócio, eu te dou uma, uma stablecoin, você paga as coisas do dia a dia e você continua aqui é, alavancando sua posição em Ether. E esse foi o primeiro espaço em que DeFi foi testado e aquilo foi só evoluindo porque resolveu um problema do mercado cripto. Óbvio, a gente teve todo é, um frenesi aí de de farm como o pessoal comentava, né? O pessoal é, incentivos para que as pessoas entrassem na rede e ganhassem dinheiro. Isso virou o que virou, e agora o regulador botou isso no holofote. Só que aí quando você adiciona para mim Que o mercado Bitcoin tá entrando nessa onda De é, procurar todas as possibilidades Para lançar é, alguma coisa nova Me vem a outra visão Que é você, a partir do momento Que você já é um player regulado Você tem um certo tamanho, você tem que jogar dessa forma Porque se não é, Qual que é a vantagem De uma uniswap da vida? ela não tinha todo esse tamanho quando ela foi lançada. Agora, os caras olhando e falando, olha, eu tenho esse tamanho, eu não posso perder tudo isso, aquilo que eu tenho. E do mesmo jogo que esses caras estão jogando, a gente está fazendo aqui. E é esse que é o ponto. No momento em que você tiver é, segurança, e primeiro, o investidor, é, e aí de todos os, os níveis, né, entender que ele precisa estar tá nesse negócio, Aí você tem uma pressão do próprio incubente, né? Que seja o bancão ou a instituição financeira é, mais o regulada que está fora de o é. sistema financeiro como um todo, pressionando o regulador. Olha, tá vendo esse negócio que esses caras aqui loucos estão fazendo? Isso aqui tá tirando o um mercado aqui. Ou se regula isso, ou, eu não vou, ou você vai me matar. E isso gera uma pressão para esse cara regular. Isso é. acontece em, em, vários outros, em vários outros mercados, porque o, o, o cara que traz a inovação é o cara que quebra a parede, depois vai juntando os cacos e o outro cara atrás, quando ele vê que está perdendo o mercado, ele precisa de uma regulação para ele também jogar é, esse jogo só que quando esse cara começa a jogar esse jogo ele dá o aval pra quem tá dentro, pra quem já começou ele, e isso junto com a minha visão lá anterior de que os caras vão procurar quem já tá nesse mercado há muito tempo já pra fazer as coisas
1: Muito legal, André, eu vou fazer dois comentários adicionais aqui, um que eu gosto sempre de fazer, que é essa questão, né, é impossível que obviamente a regulação venha antes da inovação, né, mas a, ao mesmo tempo, né, a gente olha e tem, tem a, o costume de olhar e pensar em regulação como uma coisa ruim ela pode ser ruim se ela for mal feita, né, mas regular inovação é uma tarefa muito ingrata, né? É uma tarefa muito ingrata. E a regulação, ela não é uma proibição, ela é só uma tentativa de garantir um mercado saudável, né? Então, assim, a, a gente não pode perder essa, essa visão, né? De que a regulação ela, ela tende a proteger players que podem estar envolvidos nesse mercado, mas que eventualmente não tenham informação que é um investidor comum uh, para poder operar nesse mercado de direito. Então, quando você pensa, por exemplo, ah, preciso ser investidor qualificado, então, quão sentido faz a, a regra do investidor qualificado? Pode debater horas aqui se ela faz sentido, se ela está adequada, se ela não está adequada, mas a, a função dela seria proteger o investidor que tem menos informação ou menos educação de colocar o seu dinheiro em algo que ele não está preparado ou, ou correr um risco que ele não entendeu de fato. Então, eu gosto sempre de fazer esse parênteses, porque eu acho que isso é, é super importante para a gente, quando a gente fala de regulação, tentar entender e não enxergar uh, uh, de partir da regulação como uma coisa ruim. Uh, e, e o outro comentário que eu gostaria de fazer né, nesse, nesse caminho, né, eu citei o Pix aqui uh, anteriormente, é o quão uma, uma regulação bem feita pode transformar mercados, transformar a, a forma e a competitividade que esse mercado uh, acontece e, e o quão saudável ele é para todos os participantes desse mercado. E, e nesse sentido, quando a gente olha a, a capacidade que o Banco Central do Brasil está tendo de fomentar o debate, de é, é, acompanhar a inovação que está acontecendo em termos de Criptoativos e, 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 e fintechs em geral, e, é, incentivando a, a competitividade, dando espaço para essas empresas inovadoras uh, atuarem. É, e, uh, ao mesmo tempo, debatendo uma potencial, é, é, um real digital, uma CBDC nacional, dando diretrizes de como isso deve ser feito. Obviamente aqui ele está mirando, ainda que ele não saiba bem como e a gente não sabe uhum. também, um modelo de DeFi que está acontecendo uhum. já e como é que o sistema financeiro tradicional vai falar com esse tipo de, de mecanismo ou de tecnologia. Então, ainda que a gente não saiba como... Ah, eu vejo com muito, mas muito mesmo, e assim, é, é, bons olhos o que está sendo feito no Brasil e, e, e a, a velocidade e a qualidade do debate que está sendo aqui. Ah, assim, são, são poucos, se é que dá para citar a, a, algum outro país com o nível de estrutura e, e de debate aberto que está sendo feito no Brasil. Então, isso, ao mesmo tempo, cria uma oportunidade gigante para que a gente possa tomar frente, entender, criar mecanismo, criar produtos é, e ajudar nesse debate para que uma regulação, quando venha a acontecer, ela seja positiva e ajude a gente a se desenvolver e muitas vezes a sair na frente. Como eu falei né, no, no início da, da conversa, a gente não tem muito ideia de qual a velocidade que essas coisas vão acontecer. Mas se a gente conseguir fomentar o debate, ter uma visão clara, que dê um, um nível uh, uh, bom de segurança para a gente criar uma regra que fala isso aqui é permitido e eu começo a explorar essa tecnologia mais mais cedo do que outros países, isso vira um, um diferencial competitivo para acelerar a, a presença a, no mercado financeiro, a competitividade no mercado financeiro, em produtos, em acesso e eventualmente isso pode ser transformacional para o país. Assim, desse tipo de debate que a gente está falando aqui, desse tipo de inovação e de transformação que a gente, vai, a, a gente vai assistir acontecer nos próximos anos. Isso só
2: para comentar, né? Eu, eu... Assim, especialmente sobre a regulação acontecendo no Brasil, eu realmente concordo muito com você. Dois highlights, é, um que eu vivi e o outro que eu sempre ouvi de, é, de empreendedores de fintech. É, primeiro, toda vez que tem alguma coisa muito nova, o Banco Central sempre chamou o pessoal para entender. Aí, geralmente é uma ligação que você não quer receber com, com um cara de uma fintech, mas quando você vai lá e o pessoal sempre contou que era, não, ele só queria entender, ah, vocês fazem assim, pô legal, vamos, me ensina a fazer isso para a gente abrir o um mercado nessa direção, porque eu achei legal a ideia de vocês estão fazendo um negócio sério. Esse é o que eu sempre ouvi bastante. A outra foi a própria regulação de fundos é, dentro do Brasil. É, a, um, o primeiro fundo de cripto lá da, da BLP Asset, eles iam lançar para varejo, o, o, a CVM falou assim Não, espera, não lança ainda é, Soltou uma portaria e falou Não pode ser dessa forma e tal vocês lançarem para fundo não vai caber Daqui a algum tempo a gente vai soltar alguma coisa quanto a isso E na minha cabeça foi assim vai, vai demorar para caramba e tal O regulador vai ter que estudar e tudo assim Foi muito rápido, assim, nove meses para você Soltar uma legislação disso e permitindo que as pessoas consigam investir por meio de fundos em cripto é, é muito rápido. É assim, Imagina que o cara entrou na pipe aqui desse cara e ele conseguiu em nove meses entregar uma regulação. Então eu concordo muito com você. assim Acho que todo mundo que é, é relacionado ao ambiente de fintech elogia muito as estruturas que a gente tem aqui, tanto de tecnologia mesmo, né acho que a, que, a própria questão do ambiente que a gente vive de uma série de fraudes e tentativas e, e, e talvez é, estruturas ali mal intencionadas fazem com que a gente se Seja referência no mundo, né? Então, é, é essa parte, o regulador aqui é meio que um. tá, tá no nível é, que talvez a gente dentro não consiga perceber, pra não conhecer as coisas lá fora, mas altíssimo e melhor do que reguladores lá fora.
0: E é nesse ambiente que a gente começa 2022 aqui no mercado Bitcoin, com esse monte de novidades, além de liderar o research aqui do, do MB, o André Franco também vai ter uma novidade aqui no podcast, no Criptotox, não é verdade, André? Conta aí.
2: Então, acho bom o pessoal que está ouvindo aí acostumar com, com a minha voz. Eu vou voltar aqui mais vezes, vou ter um programa semanal, vou discutir tendências, visões do mercado semanalmente, um futuro time que a gente vai criar aqui, né? Da ideia até é, do que o Chamate falou aqui no começo. Então se prepare aí pra um turbilhão de coisas e talvez ideias não tão conexas como essa que a gente falou, mas com certeza muita novidade ali dentro do que a gente espera para o mercado, tanto nesse ano quanto talvez até na década em si.
0: Gustavo! Quer dar um preview do que vai ser 2022? Quer dar um desafio para o André aqui no nosso podcast?
2: Um
1: desafio? Eu acho que a gente tem muitos desafios aqui. O André já está já tá tomando para ele alguns desses desafios, o que uh, me deixa muito feliz, enfim, de ter, de fato, alguém com, com o nível de conhecimento que ele traz. Uh, ajuda a subir muito a barra do time, a, a, a divulgar esse conhecimento, internamente para os nossos clientes também aqui através do podcast, mas uh, eu acho que a gente vai ter um ano de, de uma consolidação de muita coisa, assim gente, como, como o, o André falou um pouco né, rapidamente sobre os temas de, de NFTs, de web 3 de DeFi, assim, o debate está muito, muito acelerado no mundo todo, a gente vai começar a ver de fato aplicações uh, mais reais é, né, para a blockchain uh, como um todo, mas para DeFi, para NFTs, criando de fato utilidade nos NFTs, como ele deu o exemplo do, do, potencialmente do ingresso de, de, de basquete. Então, assim, a gente está vivendo uma transformação que é baseada em criptoativos e blockchain uh, e, e essa transformação ela ainda está no começo, por incrível que pareça. Então, quando a gente olha uh, os incumbentes, bancos, etc., olhando para esse mercado, eles ainda olham como se a gente estivesse falando de Bitcoin em 2016, 2017, de ah, tem alguma coisa ali que se tornou relevante. Não? A gente está, de fato, vivendo e passando por uma transformação que ainda vai levar anos e que vai, de fato, ser a nova realidade de tecnologia pautada em qualquer tipo de propriedade digital uh, vai, vai necessariamente funcionar em blockchain. Então, eu espero outro ano super... Desafiador do ponto de vista, né, de como empresário, como estando à frente aqui do mercado Bitcoin em vários dos aspectos uh, de produto, de competitividade, de transformação, de novidades. Quer dizer, se a gente voltasse um ano atrás, né, para janeiro de 2021, a gente nem na melhor das nossas previsões poderia ter entendido, né, ou previsto, né, o, 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 o turbilhão de coisas que a gente viveu no ano passado. Então, eu acho que diferente até um tema que a, gente, que a gente não falou aqui, mas quero até ouvir um pouco o André, a gente tem uma, um, um ciclos de quatro anos, né, baseados no halving do Bitcoin, que uh, tem algumas tendências que se repetem. né E eu acho que diferente dos outros ciclos, a gente vai ter um ciclo bem diferente agora. Porque por mais que a gente tenha algumas, alguns fatores que se repetem baseados empiricamente né, no halving e, e, e etc., a gente tem um nível de conhecimento sobre, sobre criptoativos que é completamente diferente do que a gente tinha quatro anos atrás. A gente tem uma série de classes uh, uh, de, de ativos e, e, e de serviços baseados em blockchain que são muito mais amplas do que eram os criptoativos quatro anos atrás. Então, eu acho que essa transformação que vem acontecendo ela vai ditar um, um rumo diferente para esses próximos quatro anos do que a, a, ten, a tendência empírica aí que a gente olhou uh, e que aconteceu nos últimos três ciclos, pelo menos, uh, do, do Bitcoin. Isso é um tema óbvio que dá, dá um podcast sozinho, a gente tá pode convidado voltar... convidado
0: para voltar aqui no, no podcast, mas é. quem vai te entrevistar vai ser o André Franco. É, a gente
1: <risos> pode voltar para falar disso e de vários outros temas com mais profundidade, acho que a gente vai ter espaço para isso, mas gostaria de ouvir o André isso. Sobre, isso, sobre esse tema aí para gente fechar.
2: Cara, concordo. É, tem uma coisa na análise que eu faço que é tipo, eu sempre me sobe um, um, um fio na espinha quando alguém fala ah, dessa vez é diferente. Mas é, é sempre... É, nesse contexto que a gente está, é, tem algumas, algumas coisas que eu sempre olho para... Para entender, né? Primeiro, é, o que, que eu estou ouvindo nas ruas, né? E acho que isso é não só uma narrativa, mas já começa a acontecer mesmo. Exemplo, eu estava numa viagem que eu fiz para Portugal e no Web Summit, que é um evento de internet em si, e cara, o evento inteiro, do começo ao fim Muito pela, pelo rebrand do, é, do Facebook de meta E também a, a palestra de abertura Que foi daquela menina que falou tudo O que estava rolando no Facebook Pedia regulação e tudo mais é, Contou um pouco do que seria e, a, e o evento inteiro foi falando de NFT Todas as palestras, alguém mencionava Alguém perguntava Acho que foi a palavra que eu mais ouvi Naquele evento foi NFT Acho que ajuda a ser a palavra do ano e assim, o artista, é, o cara da música, o cara de propriedade intelectual, entendeu isso aqui. E esse cara não entende é, o Bitcoin. Quando você vai falar para alguém que entende o sistema financeiro, ele entende DeFi. Quando você vai falar com um cara que... É, de alguma forma já tocou ali, é, entendendo o conceito de Web 1, Web 2, ele entende com Web 3. Então, esse é o primeiro passo para acontecer o que é, o pessoal chama de decouple, que é essa diferenciação entre vertentes do mercado cripto que em algum momento vão andar com as suas próprias pernas, com as suas próprias métricas. Isso ainda não está acontecendo, mas é inevitável que isso aconteça. E quando isso acontecer, vai ser exatamente a seguinte situação. Mercado caindo, alguém fala, cara, é impossível finanças centralizadas tem, tem X valor, eu acredito que tem esse valor, e no momento em que você chega perto daquela zona, você se torna um, um, um comprador daquela tese, eventualmente não comprando Bitcoin. Então aí começa a ter um pouco de diferenciação ou eventualmente um ativo puxando mais que o outro. E para mim, esse é, é, contexto é o que conta essa história. Quando eu vejo... É, e aí a, a entrevista lá do Esteves Bitcoin não faz nem sentido esse negócio Mas eu entendo o DeFi eu vejo, putz, e É por aí que vai acontecer esse decampo Essa diferenciação vai acontecer por aí E isso que torna o ciclo é, diferente tenho conheço é, Desde artistas a empreendedores Que o cara entende muito bem de NFT Mas o cara não consegue discutir um conceito de escassez Digital do Bitcoin, e ótimo O mercado é tão plural quanto isso Para permitir, mercado de internet hoje ó, O cara que vende uma assinatura O cara que faz e-commerce, são mundos totalmente diferentes, só a única coisa que liga é o meio como ele usa aquilo, que é a tecnologia e acho que cripto é o que possibilita fazer isso. Maravilha,
1: é muito da, da visão que eu compartilho também é, acho que a gente está de novo diante de uma, da, de uma transformação muito grande e o cripto e blockchain vai estar tá em várias indústrias diferentes e podendo alavancar essas indústrias de maneiras diferentes, então pô, maravilha Acho que é isso, Paty. Assim, super feliz e honrado aqui de estar tá presente no nosso primeiro podcast. André, bem-vindo, a casa é sua, uh, cara, temos muito para fazer esse ano, então tô feliz aí de, de, de dividir contigo aí o, o a nossa, nosso podcast inaugural.
2: Obrigadão, obrigado, Pati. estou muito feliz aqui, bem energizado para fazer acontecer aqui.
0: <risos> ok, Gustavo Chamate, muito obrigada, eu sei que a sua agenda é maluca, mas obrigado por dividir esse conhecimento, essa visão, isso é muito importante. Para quem está uh, interessado, está a fim de participar da transformação digital, a gente convida todo mundo que está ouvindo a fazer parte dessa transformação digital. O André Franco vai estar tá aqui no podcast toda semana, trazendo visão, trazendo as tendências, dando dicas também. Vai ser um papo importantíssimo, fantástico, interessantíssimo. Por favor, não percam. Muito obrigado pela audiência. Siga-nos nas nossas redes sociais, sempre com arroba MercadoBitcoin. Até a próxima, muito obrigado. Tchau, tchau.